0: Rendez-vous citoyens, le rendez-vous au carrefour de votre quotidien. 106.3 FM, émission Rendez-vous citoyens, tous les deuxièmes mardis de chaque mois, 18h-19h, h 3 mardi, 10h-11h sur 106.3 FM et fpp.net. Rendez-vous citoyens, une émission qui s'intéresse à tout à chacun, individu, collectif, association, engagés dans les enjeux de transformation sociale, souvent au niveau local. Aujourd'hui, le titre de l'émission, la protection sociale en France. Une longue histoire qui va des mutuelles jusqu'à la sécurité sociale, qui s'étale 18, enfin fin 18e, 19e, 20e. Pour en parler avec nous, on accueille Jean-Claude Boual, Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Donc on rappelle Jean-Claude que tu es président du CAC, collectif des associations citoyennes. Oui. Tu nous dis en deux mots encore une fois de quoi euh, il s'agit.
1: Le collectif des associations citoyennes, c'est un collectif, comme son nom l'indique, qui rassemble des associations directement, des réseaux associatifs euh, locaux, départementaux, nationaux. Euh, en nombre assez important, éventuellement aussi des, des individus qui veulent adhérer euh, au collectif et qui se bat contre la marchandisation de, euh, du monde associatif, la marchandisation des économies et la volonté que les gouvernements, depuis quelque temps, euh, veulent mettre en avant pour pousser les associations euh, vers le marché, vers la concurrence euh, entre elles, concurrence entre elles et concurrence avec des entreprises privées.
0: Alors Du monde associatif à la question de la protection sociale, on n'est pas loin, puisque tu nous indiqueras que le mouvement associatif a participé à cette émergence de la protection sociale. Mais tu as été aussi donc, ancien secrétaire de la, général de la Fédération CGT de l'équipement et membre de la commission exécutive de la CGT. Et euh, au, au sein du ministère de l'équipement, tu as été chargé de mission euh, sur les questions de services publics en Europe et de la question de l'Europe sociale. Voilà, C'est hein, bien ça Notamment, oui. <rire> notamment, hein, parce que la liste est longue. Je, tu, es parti, tu participes à beaucoup de, de structures. Hein, là, alors, dans ce petit ouvrage que je présente tout de suite, euh, bref historique de la protection sociale en France. Donc, tu as senti le besoin de rédiger euh, cet ouvrage... Euh, dans le cadre du CAC, hein, de, du collectif des associations citoyennes. Et le sous-titre de ce livret, c'est « De l'associativisme à la marchandisation, quelques repères pour comprendre les rapports de force et poursuivre la lutte ». Donc, euh, Jean-Claude, pourquoi le besoin d'écrire ce livret aujourd'hui Bref, historique de la protection sociale en France
1: parce que dans les débats que nous avons au collectif des associations citoyennes avec les réseaux associatifs, notamment le débat qui a commencé en 2014 avec la volonté affichée du gouvernement de mettre en place des contrats à impact social. Les fameux social impact bond... Les CIB euh, en, en, euh, en anglais. En anglais, que, dont on a déjà parlé ici, d'ailleurs. Ouais. Hein, et qui sont de, de, de véritables partenariats publics-privés dans le domaine du social, de façon à faire financer euh, les multinationales par le social. L'objectif, c'est de faire du bénéfice avec les questions sociales. Beaucoup de, de réflexions nous sont remontées, notamment de, de jeunes générations qui nous disent « Mais euh, nous, on n'aura pas de retraite. » Nous, euh, notre protection sociale va diminuer, la sécurité sociale, ça va disparaître. C'est-à-dire que c'est presque comme si baisser les bras déjà. Un oui, c'est-à-dire qu'on a réussi à mettre dans l'esprit de, ça de, de ça beaucoup de gens que effectivement, ça allait, ça allait disparaître. Et face à cette euh, réaction, je me suis dit, il faut euh, faire comprendre que euh, la protection sociale que euh, nous avons conquis en France, c'est le résultat d'une longue lutte qui a commencé depuis très longtemps, qui est multiséculaire finalement, et depuis plusieurs siècles, et le résultat de rapports de force à la fois sociaux, économiques, politiques, culturels et démocratiques. Et donc euh, l'objectif de ce, cette petite brochure, c'est pour ça que c'est un bref historique, ce n'est pas une histoire de la protection sociale bien entendu, oui. mais c'est de faire voir cette trajectoire de lutte depuis, depuis toujours, pour que effectivement on ait un minimum de protection sociale dans son pays. Et ce mouvement, il n'est pas que français. Il est notamment au niveau euh, vrai, au niveau européen. Donc, c'est très important de le comprendre par rapport à ce qui se passe en France et par rapport à ce qui se passe dans la construction européenne également. Très bien. On
0: va, on va revenir sur tous ces points après euh, un petit moment de musique que Gabriel nous a choisi. Merci, Gabriel. Mama, One More Time Jazz Band. Euh, avec Jean-Claude, on va tenter donc de faire un historique, un bref historique de la protection sociale en France. C'est le titre du livret que tu as écrit dans le cadre du collectif des associations citoyennes. Tu nous as expliqué en introduction le besoin de rappeler que la protection sociale n'est pas arrivée ex nihilo, comme ça, mais a été l'objet de nombreuses luttes, de nombreux rapports de force qui perdurent, et pourquoi pas cette lutte ne continuerait pas aujourd'hui, puisque tu avais l'air de dire que certains que tu croises comme ça se disent « bon, bah, la sécu, on n'en aura plus, la retraite, on n'en aura plus, c'est comme ça » alors qu'en fait, on peut toujours lutter
1: aujourd'hui, non eh bien, bien sûr, et finalement, la protection sociale de demain sera celle que euh, les générations de demain euh, acquériront par la lutte. Il ne faut pas se faire d'illusions, parce que quand on regarde notre système, euh, cette protection sociale, que ce soit les retraites, que ce soit les remboursements de médicaments, la santé, la sécurité sociale, euh, ne sont, sont basées sur la richesse qui est créée au moment T, et nous dépensons, en retraite ou en protection sociale, en logement social, la richesse de ce moment Donc, c'est faux de dire que demain, il n'y aura pas de protection sociale puisque demain, on créera aussi de la richesse. Le peuple français continuera à travailler. Il créera de la richesse. Donc, il y aura de la richesse créée et il y aura possibilité d'avoir une protection sociale à partir de cette richesse créée. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, péril à la demeure en tant que telle. C'est vraiment une question de rapport de force entre, d'un côté, quelques-uns qui veulent accaparer le maximum de profit et on le voit bien aujourd'hui 1% qui possède autant que la moitié de l'humanité et de l'autre côté justement les gens, la masse des gens qui ont besoin d'une protection de vivre dans des conditions dignes et qui pour cela inévitablement doivent se battre pour acquérir ces conditions de vie. – a
0: priori, le pays n'est pas plus pauvre qu'il y, qu y a 100 ans ou 50 ah ben non, ans
1: le, Plutôt le, plus. – Le pays il il n'a jamais créé autant de richesse, le, le pays n'a jamais été aussi riche, euh, bien plus riche qu'au lendemain de, de la Seconde Guerre mondiale quand on a créé la sécurité sociale, bien plus riche qu'au lendemain de, du Premier Empire en 1814, quand les premières mutuelles de type nouveau se sont, se sont constituées. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer à avoir un niveau de protection élevé dans ce pays, même s'il y a vieillissement de la population, ce qui est une réalité. Mais vu le niveau de la richesse créée aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté majeure à avoir une protection sociale de haut niveau. C'est une question de répartition de la richesse créée, tout simplement.
0: – Revenons un peu sur les termes et les définitions. Qu'est-ce qu'on qu qu met dans protection sociale Protection sociale, c'est plus large, par exemple, pour nous, que la sécurité sociale la sécurité sociale fait partie de la protection sociale.
1: Qu'est-ce que recouvre le principe de la protection sociale C'est quoi mais Si on le prend au sens, au sens large, effectivement, c'est toute une série de dispositions euh, qui permettent à la population de vivre dans des conditions de dignité et de sécurité du lendemain euh, suffisantes pour qu'ils puissent faire face aux aléas de la vie. Alors les aléas Donc, de la vie, c'est quoi Les aléas de la vie, c'est la maladie. Euh, c'est le décès d'un proche qui fait que vous vous retrouvez avec euh, moins de revenus ou des difficultés à régler. Euh, c'est les accidents du travail, euh, c'est euh, toute une série de choses. Est, de ce le type. vieillissement et donc la retraite Le vieillissement, bien entendu. En fait, ce n'est pas un aléa de la vie, oui, ça, ça fait partie des choses qu'il faut passent. Mais enfin, c'est aussi
0: beaucoup dès qu'on a perdu ses euh, possibilités de, de production,
1: ses possibilités de travail. C'est faire face aussi à des, à des événements naturels et des catastrophes naturelles. C'est des choses de ce type-là, de façon à ce que même si vous perdez votre travail, par exemple, c'était un début de la sécurité sociale, même si vous perdez votre travail, vous puissiez avoir des revenus suffisants pour vivre et faire vivre votre famille, que vous ne vous trouviez pas dans la misère et dans l'insécurité totale. Donc, ça comprend le logement social. D'une certaine façon, ça comprend également l'école gratuite. Ça comprend, bien entendu, tous les systèmes de santé. Le système de retraite derrière, le système d'allocation familiale, eh, la couverture des accidents du travail, etc. Ce n'est pas voilà. le, simplement la sécurité sociale et le taux de la sécurité sociale, c'est effectivement plus large.
0: Voilà. Et il faut rappeler, avant, euh, il y a encore 200 ans, tout ça n'existait pas du tout et les gens n'avaient rien. Quoi. Mm.
1: – Avant la Révolution, il y avait des corporations, mais c'était très limité dans les corporations et pour une petite partie des, des gens. – corporation tu peux définir – C'est-à-dire, c'était ce des, des, des organisations, par exemple, de maîtres menuisiers, de maîtres charpentiers, de maîtres cordonniers, etc., qui euh, euh, avaient un système d'organisation et de solidarité entre eux pour euh, justement prévenir les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer dans leur vie, mais la majorité, effectivement, de la population n'était pas couverte. Et euh, toute l'agriculture Toute l'agriculture, mais même aussi les ouvriers. Il y avait déjà beaucoup d'ouvriers, oui. hein, même avant la Révolution la révolution industrielle, le capitalisme a commencé à... la, la marchandisation des choses, ça a commencé dès le XIIIe, XIVe siècle, donc c'est pas, pas nouveau. Et les gens, effectivement, n'avaient pas vraiment de garantie. Ils tombaient malades, et, euh, soit ils guérissaient, soit, soit ils mouraient. Il hein. n'y ouais. euh, a qu'à lire Les Misérables de Victor Hugo, <rire> par exemple. Ouais. On voit bien que c'était pas aussi simple.
0: Et alors c est, c est, Tu as parlé de corporation, et corporation, on est passé... Donc euh, organisation comme ça, par métier, et on est passé aussi à, à, à ce qu'on appelle la mutuelle, ou le, le, le mouvement mutualiste. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on entend par, euh, par la mutuelle C'est-à-dire, quand on regarde l'histoire... Euh, la Révolution française s'est faite notamment contre ces corporations-là qui, qui engonçaient et qui euh, limitaient le développement de l'industrie. Il faut bien voir que la Révolution française, 1789, c'est une révolution libérale au plan économique. Mais oui, c'est ce que tu m'indiquais. Oui.
0: C'est les droits de l'homme.
1: C'est contre, de au niveau économique, c'est libéral. C'est des, des avancées importantes, mais au niveau économique, c'est libéral. Donc, en 91 il y a les décrets qu'on appelle Dallard, qui étaient un, un conventionnel, euh, la loi Le Chapelier, qui interdisent les corporations et c'est-à-dire qu'ils interdisent les rassemblements, notamment d'ouvriers pour qu'ils puissent se défendre. Donc, de, tout d'un coup, finalement, on recule sur ces points-là, presque. Mais ce n'était pas un recul pour eux, c'était pour permettre le développement de l'industrie, la liberté du commerce. Pour eux, ils ne le voyaient pas comme un recul à l'époque. Il hein. ne faut pas ouais. faire forcément ouais. d'anachronisme. Ils le voyaient comme ça. La, la protection des gens n'était pas vraiment leur, leur,
2: sujet.
1: Euh, leur, leur sujet essentiel. Leur sujet essentiel, c'était le développement euh, euh, économique de, euh, oui, de, de, de la marchandise, enfin, de la en fait, marchandise de, de l'économie capitaliste, quoi, finalement, et de l'économie libérale. Voilà. Et euh, il était évident que les intérêts des, des marchands, les intérêts des capitalistes de l'époque, c'était toujours euh, le, en contradiction avec les intérêts des ouvriers, des gens qu'ils employaient, tout simplement. Mmh. Donc, ils ne voulaient pas que les, gens qui, les ouvriers, les gens qui étaient employés par ces euh, marchands-là ou par ces capitalistes, ou par ces industriels, puissent se rassembler pour défendre leurs revendications. Et donc, euh, d'où l'interdiction des corporations. Et ça s'est euh, prolongé après la Révolution, puisque en 1803, donc sous l'Empire, euh, au début de l'Empire, en tout cas le début de l'Empire le, euh, euh, Napoléon, de, de Napoléon Ier. Ier, il y a eu des lois interdisant euh, ces rassemblements. Et face au euh, développement donc, de l'industrie, euh, les, les, les difficultés que rencontraient les ouvriers quand ils tombaient malades, quand ils avaient des accidents de travail, il euh, y a eu effectivement euh, la euh, volonté, euh, la, le besoin de se rassembler. Et de mutualiser des, des biens en payant une cotisation, en créant des, des, des sociétés de secours, au départ, ça s'appelait souvent comme ça, des sociétés de secours mutualisées, et pour justement aider ceux qui étaient en difficulté. Donc mutualiser, c'est se regrouper, faire une caisse commune Faire une caisse commune, se regrouper, faire une caisse commune, avec un but bien, bien précis. Qui puisse aider en cas de besoin. Voilà, absolument, oui. un, des, un, un des sociétaires de, de la mutuelle, ou un, de, un, un des adhérents de, de l'organisation. Alors euh, c'était des mutuelles par métier Alors, C'était très compliqué parce que ça s'est fait progressivement et il y a eu euh, des mutuelles par métier Alors, euh, avec à l'origine d'ailleurs les ouvriers eux-mêmes ouais. euh, ou parfois le patron sous des formes paternalistes, de façon à... Oui, ça, ça, ça étonne conserver... un petit peu que le patron... Oui, mais ça lui permettait de conserver la main sur les gens qui l'employaient. Parfois, on a même des mutuelles qui ont été créées conjointement par les patrons et des ouvriers. Et puis, on a des mutuelles qui ont été créées par les églises, aussi bien l'église catholique que les protestants. Hein, avec là Donc, une, autre une myriade volonté de, une de mutuelles comme voilà. ça sur le territoire. Et en plus, il y avait aussi des mutuelles locales sur un territoire donné, un département ou une ville. Donc, on avait une multitude de mutuelles. Et par exemple, encore en 1944, donc quand a été créée la mutuelle, la, la, sécu. la sécurité sociale, il y avait encore 700 mutuelles sur l'ensemble du territoire. Et des mutuelles, on appelait, par exemple, les mutuelles qui étaient créées par les ouvriers ou les églises, on appelait ça des mutuelles d'affinité. Et puis celles qui étaient créées sur un territoire, c'était des mutuelles territoriales. Donc on avait une multitude de, de mutuelles. Et malgré cette multitude, eh, il n'y avait qu'une toute petite partie de la population qui était couverte par ces mutuelles avant les lois de 1930 sur la sécurité euh, obligatoire sur ça. les assurances sociales. Ça, il
0: ne faut, il faut pas se leurrer, le nombre de, 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 de personnes couvertes par ce, cette myriade de mutuelles restait euh, mais oui, très, très petite, finalement. Très petite,
1: parce que c'était essentiellement les, les gens qui étaient euh, salariés, qui étaient euh, couverts, la population en tant que telle n'était pas couverte, c'était les enfants, les femmes, les, les paysans, etc., sauf, sauf exception, parce que rien n'interdisait les paysans de se regrouper, mais ce n'était pas dans l'esprit euh, et dans la, la, la mentalité, la Culture paysanne de se regrouper en mutuelle à cette époque-là.
0: Et si on revient sur cette interdiction de se regrouper à la Révolution, enfin, demandée par la Révolution, euh, certaines décisions de, de 1789, après, euh, c'est aussi le fait que enfin, la mutuelle ou les regroupements corporatistes comme ça, c'est pour aider, mais d'une certaine façon, on discute aussi de nos conditions de travail, de. On, on,
1: on, on discute de la répartition des pouvoirs aussi, finalement, un petit peu. Ah, mais, euh, bien sûr, parce que. Quand les, notamment les mutuelles ouvrières, euh, quand les ouvriers se regroupaient pour, euh, sous forme de solidarité, il était évident qu'ils en arrivaient à parler de leur salaire, mmh. de leurs conditions de travail, ce qu'on appelle aujourd'hui les conditions de travail, même si ce n'était pas exprimé de cette façon-là à l'époque. Et donc les mutuelles servaient aussi de revendications, puisque les syndicats étaient interdits, puisque tous les regroupements étaient interdits, les syndicats étaient interdits. Et donc par le biais des mutuelles, en fait, on arrivait à une, à une première ébauche de syndicats d'une certaine façon, oui, c'était elle, elle, elle un peu un substitut aussi. Et d'ailleurs, c'était dénoncé par, euh, par, par certains, par euh, notamment euh, dans la petite brochure. Là, je fais état d'une lettre de la chambre de commerce de Nantes au préfet de Nantes qui se plaint que les calfa, les calfas, c'était les, euh, les ouvriers qui étaient chargés de calfeutrer les, euh, les bateaux et de les rendre étanches dans le port de Nantes et de Saint-Nazaire se regrouper en mutuelles et qu'ils en profitaient pour faire des revendications sur leur salaire et que ce n'était pas normal et que ça c'était normalement interdit et que donc ils demandaient que le préfet intervienne pour que euh, les calfa arrêtent ce type d'organisation. De, 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 D'où l'importance, on a appelé ça un peu enfin, le mouvement mutualiste en fait. Hein, est... Mais on a appelé ça euh, l'associationnisme. Pourquoi mais Parce qu'il euh, y a eu les mutuelles, il y a eu euh, les coopératives, il y a eu des associations, et puis il y a eu toute, euh, la, euh, les débats qui se sont euh, greffés là-dessus avec Saint-Simon, euh, Proudhon... Saint-Simon, tu nous rappelles les dates <rire> C'est le début euh, du... Euh, Saint-Simon, c'est 1760 et quelques sa naissance, 1825, euh, mm -hmm. Voilà, c'est à peu près cette période-là. Et puis après, euh, euh, notamment les révolutions de 1830, 1832... En
0: 1830, c'est les révolutions d'après la restauration oui. – Il y a eu des passages comme ça, on le rappelle, après la révolution, oui. il y a eu deux restaurations de la monarchie, oui. hein, et qui sont à chaque fois clôturées par des, des, des révolutions, des
1: petites révolutions oui. assez courtes. Oui, – oh, Des petites... Euh, enfin, – C'est pas court, assez... dans le temps, en tout cas. – C'était court dans le temps, parce qu'effectivement, dans les, 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 les journées de 1930, c'était 3-4 jours, mais c'était quand même de vraies révolutions, et celle de 1948, ça a été plus long. Le, oui. Ça a commencé en février 1948, et ça s'est... Terminé dans le sang, euh, fin juin 1948. À chaque fois, été...
0: ça part souvent de Paris. Et enfin, Ça des part des souvent de
1: Paris. Spécial. Et l'associationnisme, les, les, les associations, les mutuelles, y ont joué un rôle très important parce que les revendications que mettaient en avant euh, à cette époque-là les ouvriers, notamment celle de 1948, qui était vraiment une révolution ouvrière aussi, c'était la fin du marchandage. Elle a démarré comment, cette révolution de 48 là oh, mais Il y a eu déjà, comme chaque fois, on va avoir un débat sur 68, semble-t-il, mais 68 n'est pas arrivé comme ça tout seul. Et 48, 1848 n'est pas arrivé tout seul. Il y avait déjà eu des actions très importantes dans les années 30, au début des années 40, avec des grèves très importantes. Il y avait eu les canuts à Lyon, par exemple, dans les années 30, etc. Donc c'était quand même un mouvement qui, qui venait de loin aussi Et ce sont euh, les ouvriers qui se sont euh, révoltés sur la base de revendications sociales liées à leur travail, à leurs conditions de travail et à leur salaire.
0: Et alors, on a obtenu des choses, par exemple, en
1: 1830-1848 Surtout en 1848, parce que 1830, ça a été court. Il y a eu des choses qui ont été obtenues dans l'amélioration des situations concrètes. Mais en 48, oui, parce que, euh, par exemple, le droit d'association, le droit de, de se regrouper, euh, de se regrouper euh, a été tout de suite euh, reconnu par les instances euh, révolutionnaires. Euh, il y a eu des discussions pour augmenter les salaires, pour revoir les conditions de travail. Euh, il y a toute une liste de, de revendications qui avaient été euh, satisfaites à, à cette époque-là. Euh, ah oui, en 1948, il y a le suffrage universel masculin. Alors, il y a le suffrage universel un masculin, ça c'était une revendication, mais ça c'est plutôt la frange plutôt de la bourgeoisie qui a mis ça en, en, en avant pour euh, euh, sortir du système sanitaire et euh, du, du, du régime euh, on vote de vote si nice, hein, qui, ouais. était, qui était un vote tout à fait euh, particulier, euh, avec un, un système sanitaire assez important. Et, mais il euh, y avait des revendications sociales très fortes, qui étaient euh, la fin du marchandage et l'augmentation des, des, euh, des Salaire et déjà la diminution, bien sûr, du temps de travail. Donc on était déjà sur ah, les fondamentaux. De,
0: de, de oui. Ça, ça s'exprimait pas
1: travail. forcément comme ça, mais ouais. comme, comme on l'exprime aujourd'hui, mais on était déjà sur les fondamentaux du syndicalisme, d'une certaine façon.
0: Et là, retour en arrière, Napoléon Bonaparte, ah deuxième
1: est... empereur, arrive. Et... Oui, mais ça, oh. le retour en arrière s'est fait avant, avant l'arrivée de Napoléon Bonaparte, parce que dès le mois de juin, le rapport de force entre les ouvriers et la bourgeoisie s'est inversé, après des élections en avril, et il y a eu une répression très, très sanglante. Il y a eu... Alors là aussi, c'est pareil, il y a des sur des chiffres, mais au moins 10 000 morts. Euh, qui... 10 000. Oui, oui. et c'est complètement ouais. oublié aujourd'hui. La révolution de 1948, avec euh, ses prémices, la façon dont s'est déroulé, euh, ses résultats et sa répression, est quelque chose qui est très occulté euh, et, et qui pourtant a une, une importance très importante, y compris dans notre euh, mémoire collective, si j'ose dire, ouais. y compris ouais. pour le moment
0: ouvrier. Quand on dit association, euh, on euh, n'est pas encore sur les associations loi 1901. Non, on, on est, est sur le
1: fait de se rassembler oui. euh, sous des formes diverses qui peuvent être une mutuelle, qui peut être une association, qui peut être une coopérative. Alors qu'est-ce qu'on a Association, c'était un terme utilisé quand même C'est des termes utilisés, oui, mmh. puisque euh, on, et ce sont les associations qui vraiment étaient à la pointe de la révolution de 1848, par exemple.
0: Ouais, parce que, aussi, aujourd'hui, euh, quand on entend, c'est ce que je te disais en préparant l'émission, c'est vrai que nous, quand on entend euh, mutuelle aujourd'hui, on, euh, on pense aux mutuelles qui restent encore bancaires, là, les quelques euh, crédits mutuels ou euh, crédits qui, agricoles. Ou... Qui sont souvent très peu mutualistes. Voilà, qui sont. Voilà, parce que qu'est-ce que
1: ça veut dire une mutuelle dans ce cas-là? Qu'est-ce qu qui n'est plus mutuel oui, dans ces banques-là? C'est qu'elles ne se comportent pas. U, u, quand euh, le crédit agricole a été créé, c'était des paysans qui se réunissaient de façon à euh, pouvoir euh, euh, s'entraider en se prêtant de l'argent finalement. C'était ouais. ça le principe. Puis petit à une petit banque y a, populaire. Oui, une banque, une banque au, au vrai sens du terme. Oui, au vrai sens du terme, sans forcément une, une faire, faire faire, faire du, du, un, un profit exorbitant. L'objectif c'était pas le profit. Le profit c'était d'aider euh, un, un paysan, un mutualiste qui en avait besoin et qui pouvait donc, euh, comme ça, accéder ouais. plus facilement à un crédit pour... Pour une mauvaise récolte, comme pour, dit Gabriel. pour faire face à une mauvaise récolte ou pour, pour développer son, entre, ce, ce, sa ferme, etc. Et petit à petit, il y a eu des dérives et aujourd'hui, euh, ces, ces banques-là se comportent exactement comme n'importe quelle banque privée, en dégageant du profit, en faisant de l'optimisation fiscale, en allant dans les paradis fiscaux, etc. On a et eu puis quelques, ce n'est plus...
0: Euh, plus vraiment administré Dans les mutuelles, il y a l'idée aussi que c'est les, les personnes concernées, les, les mutualistes, qui gèrent
1: leur mutuelle. Ce sont les mutualistes qui gèrent leur mutuelle et euh, un homme, une voix, une femme, une voix. Tout le monde est, est égal, mmh. quel que soit le niveau de cotisation, etc. » Là, euh, on n'est on, on, on plus vraiment dans cette situation-là. La réglementation aujourd'hui fait que les véritables dirigeants de ces organisations-là, ce sont les directeurs. C'est-à-dire c'est la technocratie, ce n'est plus euh, le, la, la direction démocratique par les adhérents. Qu'est-ce qui reste
0: de la, du mutuel Parce qu'ils gardent le, le nom, quand même. Il, il reste
1: il le nom et un certain esprit, malgré tout. Ça dépend. C il y a quand même des âgés, par exemple, il y a des quand assemblées même... générales. Oui, il y a quand même des assemblées générales. Et puis, Mais ce euh, pas des, des d assemblées générales d'action. Toutes ne pareil. sont pas exactement au même niveau de dérive, disons. Mmh. Hein. Donc il faudrait regarder une par une mmh. euh, pour voir exactement où, où elles en sont. Mais euh, on, on est dans un système où la concurrence les pousse de plus en plus vers une conception strictement bancaire du, du système.
0: Et pour faire ces parallèles comme ça, historiques, il y a un autre terme qu'on emploie tous les, tous les jours encore aujourd'hui pour un mutuel, c'est la complémentaire santé. Enfin, c'est la mutuelle qui
1: complète la sécurité sociale. Qu'est-ce
0: qu'elle a de mutuelle ah
1: – Il ben, euh, y a là de vrais mutuelles, hein, puisque euh, dans les complémentaires, vous avez deux grandes catégories de complémentaires. et C'est pour ça que le terme complémentaire cache aussi des choses très différentes. Vous avez de véritables compagnies d'assurance, comme AXA. Hein, – Donc là, là euh, on, on, on rappellera que l'assurance, elle, elle cherche à faire du profit. – Le but, hein c'est d'abord de faire du profit. Alors, ils assurent les gens, bien entendu, mais c'est d'abord de faire du profit. Et puis, vous avez de vraies mutuelles comme les mutuelles de, de fonctionnaires, comme les mutuelles d'entreprises, etc., qui, elles, sont euh, financées par des cotisations des adhérents et des fois un apport, pour, notamment dans le privé, par le comité d'entreprise. Mais euh, c'est financé par les adhérents et c'est géré normalement par les adhérents alors avec maintenant le code de la mutualité, puisque tout ça a été tout à fait codifié, et il y a des lois très précises sur le fonctionnement des mutuelles, mais ce n'est pas du tout la même pratique que les compagnies d'assurance, qui sont des compagnies capitalistes. Ouais.
0: Alors il y a un autre moment, on va, on va écouter un petit morceau, euh, ben on va voir la surprise, et puis on, on y revient après, ce moment de 1936, qui est un nouvel apport, le Front populaire, euh, on, écrit, on, en, on écoute une, un, un petit passage euh, tiré d'un clip de, de Monsieur Cassaro euh, pour La classe améliorée, euh, voilà, c'est un site un peu d'éducation, euh, de 1936 sur les lois sociales du Front populaire, et ce passage se termine par une musique de Mireille et Jean Sablon, fermée jusqu'à lundi.
3: Le patronat et la CGT négocient à l'hôtel Matignon des accords qui seront signés le 7 juin. Mais le 11 juin, ils sont encore plus d'un million et demi à faire grève quand le jour même au Parlement, Léon Blum fait voter la loi sur les conventions collectives et les congés payés. Puis, la semaine de 40 heures. Petit à petit, les grévistes vont reprendre le travail et partir en vacances
2: le en et le le plus charmant
3: de... Deux semaines de congés payés. Des centaines de milliers de travailleurs vont profiter des billets de train à tarif réduit mis en place par le sous-secrétaire d'État au sport et au loisir, Léo Lagrange. Même si la semaine de 40 heures attendra 30 années avant d'être réellement appliquée, en l'espace de deux mois, le Front Populaire a rempli l'essentiel de ses engagements sociaux. Les réformes révolutionnent le quotidien, c'est l'embellie.
2: On en du tandem. Je t'aime en du tandem.
3: Souvent, les ouvriers partent en vacances pour la première fois de leur vie, découvrent la montagne ou la mer. La naissance d'une nouvelle culture populaire au devant de la vie. Au-delà même des lois sociales, un autre bouleversement intervient. Le gouvernement, en parlant au nom des ouvriers, leur rend une dignité. Pour un temps, l'État est avec le peuple. Léon Blum écrit « Il est revenu un espoir, un goût du travail, un goût de la vie. La France a une autre mine et un autre air. Le sang coule plus vite dans un corps rajeuni. Tout fait sentir qu'en France, la condition humaine s'est relevée. » Vous êtes prête Oui, le
2: temps de mettre mon chapeau, un peu de poudre, et je suis
3: à vous Faites
2: Monsieur, faites-vous, tu fais si beau. Neuf, dix, onze, douze, midi
3: Pendant toute la semaine,
2: enfermé dans le bureau, on attrape la migraine, on travaille beaucoup trop, mais la fin de la semaine, s'amène, on dit ça n'est pas trop tôt. Quand on a pris tant
0: de peine de prendre un peu de repos. Jean-Claude, le Front populaire, il est arrivé comment C'est pareil, pareil On n'a pas, pas eu tous ces acquis comme ça par un coup de baguette magique, une fois encore
1: non, Bien sûr, mais ce qui est intéressant dans l'extrait le, dans qu'on vient de voir, c'est qu'on ne l'a pas dit au départ, mais par exemple, les vacances, qui est quand même un grand acquis du, du Front populaire, ça fait partie de la protection sociale.
0: C'est ça. Oui, pour que, toi, ça, oui, ça oui, fait partie sûr. de la protection sociale. Parce
1: qu'aujourd'hui, ça nous paraît naturel. Oui. Et, et on n'imagine pas qu'on puisse se remettre ça en cause. Mais euh, c'était un acquis formidable. Vous vous imaginez que ça représente pour un patron de devoir payer au départ 15 jours et puis après trois semaines, un mois, un ouvrier à rien faire. faire. <rire> C'est pour lui une violence insupportable. Et donc c'est très important et ça permet au contraire aux salariés ou à l'ouvrier de se refaire une santé comme on dit, c'est-à-dire de se reposer de faire autre chose que simplement être à la chaîne ou travailler pour quelqu'un d'autre et de penser à autre chose, de penser à lui, de penser à sa famille donc c'est tout à fait essentiel c'est-à-dire que le, être en bonne santé, c'est pas seulement physiquement, c'est aussi mentalement. D'ailleurs, c'est la définition oui. de, de l'ONU, de la santé, de l'OMS, de l'Organisation oui. mondiale de la santé. Et, et, et c'est très, très important. Donc, c'est pour ça qu'il faut le voir dans ce sens-là, la protection sociale.
0: C'est pour ça que tu as, tu as bien intitulé ton livret oui, oui. historique de la protection sociale, oui, oui. et non
1: pas seulement la sécurité eh bien, et sociale. Et pas seulement la sécurité sociale, qui est, est retrécie un petit peu dans le vocabulaire des choses. Et effectivement, le Fonds populaire, c'est forcément une longue histoire, parce qu'avant le Front populaire, c'est vrai qu'il y a des, des grands moments comme ça qui scandent l'histoire. On a parlé des révolutions de 1830, 1848, on aurait pu parler de la Commune de Paris de 1871. Ouais. Et puis, il y a eu des, des lois quand même sous la, sous la Troisième République, au début de la Troisième République, dans les années 80, à partir des, des grandes lois sur les, les municipalités, en 84, la loi sur les syndicats. –
0: 1884 ?– La loi
1: sur les syndicats, la loi de grève, le droit de grève qui avait été acquis avant, dès 1864, même sous Napoléon III. Et puis, euh, la loi du 1901 sur les associations, qui était en même temps ambiguë, mais qui a été l'objet d'un très long débat, hein, parce que la bourgeoisie n'en voulait pas de cette loi-là, puisque c'est la capacité qu'ont les citoyens de s'organiser par eux-mêmes. Oui. Euh, et en même temps, la loi essayait un peu de les contrôler. C'est vrai que, très, tu le rappelles, les, les,
0: les, les, les lois... de, de... L'accès aux syndicats et l'accès à l'association, c'est
1: deux grandes lois importantes. Ben Donc, oui.
0: Tu rappelais-nous, les, 18... les syndicats... Les
1: syndicats, c'est 1884. Oui. Et la loi sur les associations, c'est euh, 1901. Donc là, là on, ah, a, a, on, on, on accorde la possibilité oui. définitive
0: de se rassembler, mais de sûr. pouvoir
1: s'organiser collectivement. Oui, après 20 ans de travail. Et si oui. on fait un parallèle au jour, avec aujourd'hui, dans un sens plus large, au niveau européen, comme par hasard, il n'y a pas de loi pour une association européenne, un statut européen et les instances communautaires l'ont refusé, ça, parce qu'ils ne veulent pas ah qu'il oui. y ait une société civile qui puisse s'organiser au niveau européen, pour des raisons politiques évidentes. Ah oui, de la difficulté, de justement, d'organiser dif... euh, des contre-pouvoirs au niveau européen. Bien sûr, et d'organiser des contre-pouvoirs européens. Donc, on voit bien que c'est extrêmement profond, cette, mm -hmm. ce problème de pouvoir, et de, de, de pouvoir s'organiser également euh, pour, pour, les, euh, pour le peuple, tout simplement, pour, le, pour les gens, pour pouvoir dire ce qu'ils ont à dire dans la vie. Puis après, il y a eu la loi de 1905, on est au lendemain d'un discours d'Emmanuel de, 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 Macron devant les évêques de France. C'est assez effarant quoi, de ah voir oui, des choses oui, de ce type-là. Euh, Et la loi de 1905, c'est ce aussi une loi qui porte sur l'organisation de la société, puisque de la société civile, puisque derrière, il y a euh, les organisations culturelles euh, Donc, c est, c est, tout, tout, tout ça euh, a, a, a participé à, 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 à ce que les, les, évolutions, les, les mentalités évoluent, et ce que les, les, on, on, les, les gens apprennent à se saisir et à s'occuper de leurs propres euh, euh, oui, affaires. Tous
0: ces regroupements et toutes voilà. ces... Et, et d'une certaine façon, les patronats avaient deviné juste. Monsieur. En se rassemblant, effectivement, on commence à réfléchir, Monsieur. on commence à penser, oui. on commence à penser à la protection
1: sociale. Depuis 1995, il y a la, la, la création de la CGT, réaction avec euh, la, la théorie euh, de l'Église, euh, les théories sociales de l'Église, avec l'encyclique le, bah. du pape, euh, mmh. création mmh. de la CFTC en 1919. Euh, bon. Donc on voit que tout ça, il y a eu un bouillonnement et, et il y a eu beaucoup de grèves à ce moment-là dans les années 20, dans les années 30, qui aboutissent au début des années 30 sur les lois sur les assurances sociales, qui sont effectivement des assurances obligatoires pour les salariés, mais dans le privé dans le privé. Et, et là-dessus, vient 36 avec les, 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 les revendications qui ont abouti, justement, 15 jours de congés payés, la euh, semaine de 40 heures, l'école obligatoire prolongée jusqu'à 14 ans, ce qui était un, un acquis très important aussi à l'époque, euh, le, euh, les, 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 les comités d'entreprise, et, et on voit bien le couplage comité d'entreprise vacances, puisque les comités d'entreprise, tout de suite organisé, des... ça a été le grand moment de l'éducation populaire, de toute une série de choses, de, du ouais. tourisme social, etc. Toute une série de choses se sont mis en place à, à, à ce moment-là. Alors ce et... qu'on
0: s'aperçoit aussi dans l'histoire, c'est que à chaque fois ces grandes, ces grandes acquis sociaux, euh, ils ont, ils, ils c'est dans des lucarnes historiques, quoi. C'est-à-dire, c'est dans des petits moments. Des fois, des fois sur deux, trois mois, euh, hop, on, a, on, on arrive à choper ses acquis. Comme 36, ça, bon, les, il les a fait passer. Le cartel là, de gauche ça les a fait passer à peine arrivés au pouvoir. Et après, ça aurait été trop tard. Oui, c'était le Front
1: populaire, mais bien sûr, parce qu'il y, y a des moments où il y a, où, où ouais. y a un, un rapport de force favorable. Et effectivement, si on ne sait pas profité de ce rapport de force favorable, eh bien, euh, on, on, façon, on le perd. Très vite, on le perd, le rapport mmh. de force. Et ce rapport, en 1936, il a été créé par les grèves et les occupations des, euh, des usines, essentiellement. C'est ça qui. Parce qu'au départ, le Front Populaire n'avait pas toutes ces revendications-là. Les congés payés n'étaient pas prévus dans le programme du Front Populaire.
0: Ah, la, finalement, c'est la population, c'est le oui, mouvement gréviste mais, mais qui, ça, a, tout ça. qui a donc,
1: imposé ça aux, aux mais, nouveaux arrivants. Oui, oui. Pouvoir. Donc, c'est euh, très important le fait que les gens puissent se rassembler, puissent se battre sur leurs euh, leur revendications et sur leur situation concrète telle qu'ils la vivent.
0: Ça. Euh... Faut ça, ça. Et on se rappelle que rien euh, cette petite phrase hein, rien n'est
1: ce n'est pas euh, « rien n'est acquis ou » que... Oui, c'est-à-dire que, que... j'ai repris une, une, une phrase d'Ambroise Croizat. Ambroise
0: Croizat, on en parlera
1: tout à l'heure. Oui, qui, qui, qui est comme à l'origine de la voir, Sécurité sociale. Un, un des grands euh, euh, organisateurs de la Sécurité sociale euh, en France, puisqu'il était ministre de, du Travail à cette époque-là, au lendemain de la guerre, et qui disait euh, « ne me parlez pas d'acquis, mais parlez-moi de conquis ». Et ouais. on voit bien que derrière cette idée-là, c'était l'idée de lutte, effectivement, qu'il y avait, euh, et on sait que ces conquis-là ne sont jamais conquis définitivement, qu'il faut toujours se battre pour les maintenir, pour les améliorer. D'où la petite brochure, d'où ce que j'ai dit au début, tu vois. Ouais. On voit bien qu'il y a une certaine logique, quand même, dans tout ça. C'est
0: ça. Et, donc, euh, et là, pareil, donc en, après ce, ces grands acquis conquis de, de 1936... Euh, finalement, on... bah, la guerre euh, éclate et pendant la guerre, euh, enfin, à partir de 1943, euh, le Conseil national de la résistance, tu vas nous expliquer un peu de quoi il s'agit, commence à penser à euh, des grandes lois sociales et universelles cette fois-ci. C'est-à-dire
1: qu'il y a cette idée que c'est pour tout le monde. — Déjà, la, les lois sur euh, les, les assurances euh, obligatoires, euh, au début des années 30, avaient cette idée d'universalité. Euh, euh, mais euh, ça ne touchait que les, que les salariés, Ça ne touchait pas quand même toute la population. Et c'est vrai que euh, pendant la résistance... Donc, euh, puisque après 30, 36, malheureusement, il y a eu 39 avec euh, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Euh, la France a envahi, etc. Et pendant la résistance, les forces de la résistance se sont réunies. Alors, je, je, on ne va pas raconter d'histoire, Alors en tout ça cas, il faut long. rappeler
0: que dans les forces mais de la résistance, il y, y, y a beaucoup de courants différents. – Mais on dans les forces de la résistance, finalement, il conf... y a aussi des, des, des personnalités dans de Dans le, le Conseil de national de,
1: de, de la résistance, euh, on, on retrouve effectivement euh, les gaullistes, eh, qui étaient une partie très importante de, de la résistance, après l'appel du, du général de Gaulle euh, dès 1940, euh, les communistes, euh, les socialistes qui étaient résistants, euh, et il y avait euh, les syndicats, aussi bien la CGT que la CFTC, puis c'était les deux seuls syndicats qui existaient euh, à, à l'époque. Et c'est dans cet ensemble politique co social société civile, si on peut dire. Alors, un tour de force pour les rassembler. Oui, Jean Mais Moulin, été, là, qui a ça, rassemblé ça. Oui, ça a été ça ça. long, ça a été difficile, mmh. effectivement. Jean Moulin y a joué un, un rôle tout à fait, euh, tout à fait essentiel. Bon, euh, tout ça, c'est une histoire qui mériterait euh, plus d'une <rire> émission à, à elle toute seule, parce que c'est un, un épisode extrêmement important, effectivement, de, de notre histoire et de la, de la résistance. En tout cas, on, ce Conseil national de la résistance réussit à, à se mettre en place et il est sur le territoire et c'est pas le gouvernement le gouvernement d'Alger ne viendra qu'après oui. qu et euh, met en euh, euh, discussion effectivement un programme de gouvernement pour, euh, après la libération.
0: C'est ça, on pense déjà à la libération. Il pense, oui, il pense... déjà
1: à la libération et en disant comment euh, on, on, on va sortir de cette, de cette guerre et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions-là pour que euh, notre pays reprenne une vie normale et se développe. Euh, voilà. Et euh, dans ce programme de résistance, de, de la résistance, ce programme du, du, donc du CNR, il y a effectivement l'idée d'une protection sociale pour tout le monde. Et, euh, voilà ce qu'ils qu disent à ce sujet. Alors c'est une idée euh, euh, Générales euh, au, au départ euh, disent nous combattants de l'ombre exigeons la mise en place d'un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail avec gestion par les intéressés et l'État. Voilà, voilà, donc c'est un principe qu'ils mettent en avant. Et euh, tout de suite, euh, euh, même avant euh, pratiquement euh, la, la, la libération totale du, du, du territoire, euh, le premier gouvernement qui, qui est issu de, de, de la résistance, avec le général de Gaulle à sa tête, euh, met en œuvre ce programme de, euh, de, de la résistance, du CNR, et c'est Ambroise Croisat, euh, qui, qui, qui était communiste, hein, qui est désigné ministre du Travail et qui est chargé de, de, de mettre en place cette, euh, cette sécurité sociale. On va justement écouter un petit passage euh,
0: d'une conférence de Michel Etievend qui présente euh, Ambroise croisa et l'apport euh, de la sécurité sociale.
2: Il va traverser, ce, Ambroise, 14 prisons en France. Ce sont des élus, hein, avec les droits communs, les boulets aux pieds, 14 prisons en France, avant d'être déporté au bagne d'Alger. C'est l'antichambre du bagne de Cayenne. Et là, il va vivre deux ans entre le sirocco, la dysenterie, les coups, les boulets aux pieds, il faut appeler ça, hein. et en 1943, il faudra attendre 43 pour qu'il soit libéré. Vous savez, il y a eu le débarquement anglo-américain. Ambroise Croisa, donc, est libéré en mai 43, en février 1943. Et là, il va rejoindre la commission consultative qui s'est installé autour du général de Gaulle, le futur gouvernement provisoire. Il va être président de la Commission du Travail, délégué par la CGT clandestine. Et là, il va mûrir toutes les grandes réformes qui auront lieu à l'agération, en lien direct avec le CNR en France. 43, c'est la naissance du CNR en France. 27 mai 43, Jean Moulin, 18 jeunes qui n'ont pas 20 ans, qui décident de lutter, d'unir toutes les forces, de la résistance, et de publier un programme qui nous fait rêver encore aujourd'hui d'où vont sortir la Sécu, les retraites, les nationalisations, hein, alors que dehors, on déporte en on fusille. Croisa revient en France, avec le général de Gaulle, en 1945, c'est les élections, il est nommé ministre de la Sécurité sociale, du travail, hein. et là, il nous donne un héritage social que je mettrai du temps à énumérer ce soir, mais comme je vais y revenir, je vais le dire rapidement, la Sécu, c'est énorme, hein. les retraites... Les comités d'entreprise, c'est lui. La médecine du travail, le statut des mineurs, le statut des électriciens gaziers, la prévention dans l'entreprise, la reconnaissance des maladies professionnelles, euh, les, toutes les lois sur les heures supplémentaires, la caisse d'intempéries euh, du, du bâtiment, la réfection du code du travail, le retravail de la fonction publique avec Thorez à l'époque, un, un, un travail considérable. Alors On ne va pas tout écouter. C'était un petit passage d'une conférence de
0: Michel Etievent qui parlait de d'Ambroise euh, donc à l'origine euh, de, 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 de la mise en place de la sécurité sociale et de toutes les lois euh, qu'amène que, qu la, la sécurité sociale, toutes les protections nouvelles de la sécurité sociale. Rappelle-nous cette Sécurité sociale. Donc, il a indiqué, là, il a fait la liste de tous les acquis, hein, comité d'entreprise, bon, Sécurité sociale pour la santé, la retraite, la, les allocations familiales, les heures supplémentaires, etc. Mais finalement, il y a aussi de, de, quelque chose d'important à rappeler, c'est les principes de la Sécurité sociale.
1: C'est les principes et surtout la, la philosophie. parce que voilà. Je pense qu'il faut rappeler qu'Ambroise Croizat, lui-même, était fils d'ouvrier et était lui-même ouvrier et c'était ouais. un, un des dirigeants de la fédération CGT de la métallurgie, effectivement. Donc, il connaissait bien la situation des, des travailleurs et euh, le, la précarité les difficultés dans lesquelles ils étaient. Et je crois que ça a joué un rôle très, très important dans la conception même de, de la sécurité sociale. Pour, pour
0: éclairer un peu nos auditeurs, alors...
1: il, a été, euh, il a été emprisonné, non pas par les Allemands, il a été emprisonné
0: par euh, ah le mais... gouvernement de la France, suite au pacte germano-soviétique, hein, c'est ça Et comme il dire... était communiste... Euh... Il
1: était député et et euh, Après le, le, le pacte germano-soviétique, les députés communistes ont été déchus, etc. Et ils ont été emprisonnés. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a et été après, emprisonné. Il a pu sortir
0: et, voilà. Voilà. Ouais, et Donc revenons à la philosophie de la. Et, et ce qu'il disait,
1: ce qu'il a dit dans, euh, dans, dans l'exposé des motifs. Euh, qui a créé la loi sur la sécurité sociale, donc l'exposé des motifs qui a été présenté à l'Assemblée consultative provisoire à l'époque, il dit quelque chose qui, à mon sens, est tout à fait essentiel et euh, résonne de façon extrêmement importante aujourd'hui. Voilà euh, ce qu'il dit. Il parle de, 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 trouvant, il parle de la sécurité sociale trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale. Elle, c'est la sécurité sociale, répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain, de cette incertitude qui crée chez eux un sentiment d'infériorité qui est à la base réelle et profonde de la distinction des classes entre possédants sur d'eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse tout, sur qui pèse à tout moment la menace de la misère, c'est-à-dire la précarité. Et quand on est. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, on est dans une, dans une période de développement de cette précarité, et on revient très fortement en arrière. Et c'est plus que de questions matérielles, c'est aussi une question de dignité et de ouais. faire valoir sa propre humanité face à des gens qui, effectivement, ayant tout, sont parfaitement sûrs demain, parce qu'ils sont sûrs du lendemain. Et euh, donc, cette idée-là. Ça a amené la pour chacun. Tout à fait fondamentale. Et donc, c'était pour ça que pour les initiateurs de la Sécurité sociale, elle devait être universelle, c'est-à-dire s'appliquer à tout le monde dans les mêmes conditions et couvrir tous les risques, ça s'appelait comme ça, y compris la retraite, je pensais que la, la retraite n'est pas un risque, mais euh, financièrement et économiquement, on, on, on le raisonne comme un risque. Donc, couvrir tous les risques, c'est-à-dire tous les aléas de, de la vie, ce qu'on a dit au début de l'émission. Donc,
0: l'universalité, c'est ce qui différencie par rapport à, aux mutuelles qui existaient avant, qui étaient éparpillées comme ça entre les différents métiers, les différents, rapport, métiers, euh... en différents, les différents mmh. groupes. Là, c'est vraiment la sécurité sociale, c'est pour les 60 mi 66 millions 60 alors, millions à l'époque c'était pas 60 millions c'était 45 à l'époque mais, mais voilà. c'est
1: effectivement pour tout le monde donc mmh. les enfants, les femmes, mmh. les veuves, les retraités ça c'est quand même une etc. grande euh, alors que c'était pas le cas euh, avec euh, effectivement le système croire, mutualiste et c'était pas le cas avec les assurances obligatoires euh, de, mmh. de, des années 30. Et alors il y a aussi cette idée d'indivisible. Qu'est-ce qu'on entend par là Mais c'est-à-dire que parce que ça ça a bougé justement. Ça, ça a bougé. Le principe, c'était de faire une sécurité, une protection sociale qui était valable pour tout le monde, sur les mêmes principes, applicables donc à tout le monde, et avec une seule caisse, de façon à éviter la dispersion qu'on connaissait avec les caisses qui existait avant, les caisses mutualistes qui existaient avant, qui étaient très, très, très nombreuses à travers le territoire, pour les raisons qu'on a dit au début de, de l'émission, et euh, d'éviter de segmenter. On avait euh, une cotisation qui alimentait euh, la euh, protection sociale, toutes les protections. Et une cotisation qui était partagée en deux, d'ailleurs. Une payée directement par le patronat, mais qui faisait partie du salaire bien entendu, mmh. et une qui était payée par euh, les salariés. Ce qui justifiait, d'ailleurs, que ce soit conjointement le patronat et les salariés, avec une majorité de salariés qui euh, euh, soient au conseil d'administration de la Sécurité sociale et qui dirigent la Sécurité sociale.
0: C'est toujours le cas, quand même. Cotisation salariale,
1: cotisation patronale, c'est toujours le cas. Oui, c'est toujours, le cas. CSG, euh, toujours le cas. On s'est rajouté la CSG. C'est toujours le cas, sauf qu'on a de plus en plus d'exonérations de cotisations patronales et euh, maintenant, là, depuis le 1er janvier 2018, euh, le gouvernement et le président de la République ont mis en. Ont, ont, ont supprimé les cotisations euh, à la sécurité sociale salariée. Pour les, plus, pour les pour, bas salaires pour, pour les bas salaires. Euh, ce qui déséquilibre d'ailleurs la sécurité sociale, d'où l'augmentation de la CSG, oui. euh, d'où la déséquilibre du pouvoir d'achat. Donc, pour euh, retrouver du pouvoir d'achat, on va dire on supprime le, euh, la taxe d'habitation. Ça déséquilibre oui. les euh, finances domino. des, des mmh. les collectivités locales. Donc, on augmente euh, euh, d'autres impôts. Enfin, bref, on a là une politique de bonnes taux qui est vraiment extrêmement grave. Mais oui. le principe de, 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 de la sécurité c'était bien cotisation patronale, enfin cotisation payée directement par les patrons et cotisation des salariés. C'était donc une partie de la richesse créée qui partait, et qui était mutualisée, qui était socialisée pour euh, assurer cette protection et puis, sociale. Le fait
0: de montrer en fait que, que, que le salarié participe en cotisant c'est aussi indiquer qu'il a sa place dans l'administration de la Sécurité sociale. Oui, c est, c est, Alors qu'en faisant disparaître cette participation du salarié, ça laisserait entendre, il ne
1: participe plus, donc il n'a pas participé à l'administration. Bien sûr, Un parce peu, que hein. les cotisations démontraient le rapport direct qu'il y avait entre le salarié et le salarié. Et euh, la protection sociale et la sécurité sociale. Donc, que la sécurité sociale, c'était vraiment son affaire. C'est un dû, puisqu'il n'est C'était prévu au départ. Aujourd'hui, on parle beaucoup de commun, mais c'était bien commun, eh, la sécurité sociale au départ. Et le fait de euh, diminuer la part des cotisations dans le financement de la sécurité sociale pour le remplacer par l'impôt, fait qu'on étatise et que c'est effectivement, à ce moment-là, l'État qui gère et non plus les salariés. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà,
0: parce qu'il faut rappeler qu'au départ, la sécurité sociale, c'est l'administration par les assurés
1: eux-mêmes. Absolument. Il y avait des élections et le conseil d'administration était au départ composé des deux tiers des représentants des salariés élus sur liste syndicale et des deux, et, et de donc un tiers du patronat, non, les trois quarts et un quart, je ouais. finis par me mélanger, du patronat qui était élu par, par les patrons. Ça s'est un peu renversé, je crois. Et alors, en 1967, d -d -d dès le départ, les patrons ont contesté ça parce que eux, ils voulaient euh, la gestion à eux tout seuls de la sécurité sociale, bien entendu. Et dès le départ, ils ont contesté. Et en 1967, le général de Gaulle a pris des ordonnances et instituer la parité et à supprimer les élections. Donc les gens étaient désignés par les organisations et il y avait dans les conseils d'administration moitié de patrons, moitié des syndicats. Et avec la division syndicale, les patrons ont fait, comment dire, alliance avec FO à l'époque. Il faut être très clair et sont devenus majoritaires. Et c'est vraiment le patronat qui s'est mis à diriger à ce moment-là la sécurité sociale avec l'État.
0: C'est ça. Donc là, en fait, on aborde un peu cette question que tu, tu, tu appelles ça le détricotage. C'est-à-dire qu'il y a, y a bah, cette grande, ce grand, ce grand acquis conquis de la sécurité sociale euh, au fur et à mesure des années, il est un peu, euh, on l'attaque un peu de toutes parts, on le, dé, on le détricote aussi un peu dans sa philosophie, on le, on le change un petit peu de
1: nature, et euh, il faut rester vigilant. <rire> non, faut rester vigilant, mais. C est, c est, on voit bien qu'il a une force extraordinaire, ce système-là, justement parce qu'il repose sur les cotisations et qu'il intéresse tout le monde. Il a donc dans la culture de notre pays, y compris du point de vue démocratique, une force extraordinaire. Donc c'est difficile de l'attaquer de front. Et donc on l'attaque toujours par des biais. C'est pour ça que je parle de détricotage, petit à petit, parce qu'on l'attaque par des biais, par une série de lois. Alors, ça a commencé par les ordonnances en 67' comme par hasard des ordonnances. Hein. Ouais. Euh, bon, on bon, en même, même temps, c'était des... une
0: ordonnance, euh, la Sécu, je crois. Oui, au départ, départ
1: c'était effectivement une ordonnance, mais on était dans des conditions vraiment très particulières. Ouais. C'était vraiment, ouais. le lendemain, euh, le, le, le pays n'était pas complètement libéré. Il y avait encore, dans l'Est, euh, des, des parties occupées. Hein. Ouais. Donc, euh, euh, et à partir de ces ordonnances 67, on a continué avec toute une série de lois. Alors j'en je, cite un certain nombre dans, dans, dans le, la brochure, bah, il y a bien la, sûr. Il y a 95 Mais, mais ça mériterait euh, pratiquement une autre émission pour expliquer comment se fait ce détricotage et comment, euh, même aujourd'hui, euh, la loi, euh, donc puisque depuis la réforme de Juppé en 95, euh, la euh, sécurité sociale euh, est euh, contrôlée par l'État... Avec une loi, qui dit une, loi combien, une loi de financement qui dit combien on doit dépenser dans l'année, les économies qu'on doit faire, euh, là où doivent porter les économies, etc. On donc, inverse un peu le regard. Quoi. Donc, alors, Avant, on avait, on
0: avait un besoin et il fallait trouver l'argent. Et comment on fait ben, On fait des cotisations, on se
1: débrouille. Là, on met un cadre financier,
0: on ne doit pas dépasser. Eh bien oui, ça, hein, non, on dit qu'on
1: dépense trop pour la protection sociale, donc il faut moins dépenser, et donc on, on réduit sous presse, et, et on met en avant l'austérité. Et il y a toute une série de mesures qui ont été prises par... Pourtant, euh... On est plus riche qu'avant la guerre, non oui, en 2000, oui, mais ça n'empêche qu'en en, en 2018, pour le budget de, de, donc, de financement de la sécurité sociale, euh, euh, il a été décidé une hausse du forfait hospitalier qui avait été instauré quelques années avant, euh, un allègement supplémentaire des charges des patrons. Il a été décidé 4,2 milliards d'économies sur l'ensemble de l'assurance maladie, ce qui explique la situation notamment en partie, parce que ça vient de plus loin, mais des hôpitaux aujourd'hui, euh, la hausse de la CSG, qui est, qu est un impôt et non, pas, et non pas une cotisation. Et sans compensation pour une grande partie des retraités. Euh, bon, donc on, on, on est toujours dans ce détricotage, mais par des mesures comme ça... Euh, en pointillés. En pointillés et petit mmh. à petit.
0: Euh, avant L'émission va se terminer. Euh, je pense que c'est important de rappeler euh, en quoi la sécurité sociale et toute la protection sociale fait
1: partie de la démocratie. Mais Je pense que c'est effectivement un élément essentiel de notre démocratie, parce que sans dignité, sans cette sécurité que revendiquait Ambroise Croisa, on ne peut pas être vraiment citoyen. Quelqu'un qui n'a pas de logement – Quelqu'un qui n'a pas, pas de, qui, de quoi manger, qui n'a pas de quoi qui manger, pas de, qui est à la rue, qui il, est malade il, ou qui n'a pas de soins. – Il n'exerce pas ses, 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 ses droits de citoyenne. – il, 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 euh, il ne va pas aller voter, par exemple. – Et il ne va pas revendiquer parce que sa préoccupation première, c'est d'ailleurs de subsister. Hein, il est là dans, dans la précarité totale et il est toujours en infériorité par rapport à l'interlocuteur quand il va quémander quelque chose. Donc euh, c'est vraiment fondamental du point de vue de démocratie. C'est un des... Euh, pas pas seulement des fondements, mais c'est une des conditions essentielles de la démocratie dans notre pays, la protection sociale. Je pense qu'effectivement,
0: ça, c'est important de le rappeler aujourd'hui, puisqu'on parle aussi beaucoup de citoyenneté aujourd'hui, tous nos nos ministres ou nos politiques parlent de citoyenneté, d'indiquer la citoyenneté à la jeunesse et tout, ben, la sécurité sociale, la protection
1: sociale fait partie de, de la citoyenneté et de la démocratie. Ça en est une condition, effectivement, sine qua non. Et donc, si on détricote la sécurité sociale, on détricote la citoyenneté aussi. Voilà. Le message est passé, j'espère. Euh, on rappelle donc, euh,
0: si vous voulez en savoir plus, euh, chers auditeurs, allez, -vous, allez euh, parcourir ce petit livret bref historique de la protection sociale en France. Je pense que vous pourrez le trouver sur le site de CAC, Collectif des associations citoyennes. C'est
1: www associations citoyenne .net, tout ça euh, au pluriel. Et puis, vous pouvez vous le procurer en le demandant sous forme de brochure également euh, au collectif des associations citoyennes. Très bien. Ben, merci beaucoup, Jean-Claude Boual.
0: Euh, ben, je vais, avec la musique, je vais lire une dernière phrase de Ambroise Croizat dit à l'Assemblée nationale euh, au moment de, des lois sur la sécurité sociale. Il dit « Jamais nous... Nous ne tolérerons que soit renié un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous nous battrons avec la dernière énergie, quitte à en mourir, pour conserver cette loi humaine et de progrès. Merci. Salut à tous. Merci Gabriel. Et merci. Marc, vous salue. Au revoir. Au revoir.